0: vamos fechar nossos olhos esquecer as nossas preocupações agradecer ao mestre Jesus por estarmos aqui nesta casa bendita aos amigos espirituais que nos acolhem com tanto amor e luz cada um de nós tem no nosso coração todas as intenções pelas quais estamos aqui as intenções que fazem com que perceberemos todos os dias na luta para sermos melhores. Ajuda-nos, Senhor, a enxergarmos como nós somos, para que possamos primeiro vencer a nós mesmos. Revela-nos, Senhor, para nós mesmos e dê-nos o entendimento e a compreensão das nossas fraquezas dos nossos padrões, que precisamos tanto mudar para sermos melhores e promovemos a mudança no nosso ambiente. Prepara, Senhor, o nosso coração para a mensagem e o estudo que vamos ouvir e que ele tenha, Senhor, um efeito de luz, de amor e de paz dentro de nós. Obrigada Senhor, hoje e sempre Que assim seja
1: Bom dia a todos Que Jesus, nosso Mestre, Pastor incondicional de nossas almas Nos ilumine com o seu amor nesta manhã de hoje Jesus, depois de toda a sua andança na terra pelas terras da, da Judéia, da Samaria, da Galiléia, onde levou o seu ensinamento, onde levou o amor, onde curou doentes de todos os matizes, doentes do corpo e da alma, foi agregando ao redor de si um número cada vez maior de pessoas que contagiados por aquele amor por aquela mensagem sublime o seguiam em toda parte num dos últimos encontros com uma multidão enorme aos pés da montanha ele deixou ali praticamente uma síntese de tudo aquilo que havia ensinado, de tudo aquilo que havia exemplificado. Porque Jesus não só deixou palavras, não só deixou ensinamentos, mas exemplificou, vivenciou cada palavra dita. E nesse ensinamento, no Sermão do Monte, ele deixou aquilo que é considerado o guia mais seguro para a humanidade. E extraindo deste Sermão do Monte, o ensinamento de estudo desta semana, do Cisco e da Trave, este ensinamento é conhecido também em muitos segmentos religiosos... ...como o discurso sobre julgamentos. Onde Jesus deixa muito claro e condena veementemente... ...a hipocrisia, a censura a outro. Porque é muito comum entre os homens... Desde sempre, não é da atualidade Apontar o dedo ao outro Apontando qualquer defeito E com isso tentando se eximir de qualquer culpa Quando fazemos isso Carl Gustav Jung Seguidor Desculpe, estou muito é, Ele disse O Jung disse Que quando fazemos isto De colocar De apontar o defeito De alguém Ressaltando aquele defeito Nós estamos Fazendo uma projeção Daquilo ...que queremos esconder de nós. Projetamos no próximo... ...aquilo que não admitimos em nós. E além disso, ele deu este nome de sombras. Todo indivíduo tem em si... ...suas sombras. Que ele procura esconder... ...deixar no recôndito de sua alma algo que ele não admite, mas ressalta no próximo. Aponta o dedo, julgando o próximo. Jesus, nós sabemos, conhecia como ninguém a alma humana. Sabia de todas as suas qualidades, mas também dos seus defeitos... Aqueles mais, mais escondidos Que ninguém ousava revelar Mas Jesus conhecia Por isso ele disse Que como podemos enxergar o cisco, o argueiro No olho do, do nosso próximo, do outro E não enxergarmos uma trave enorme no nosso olho Ou seja, somos capazes de julgar o outro e não fazer o auto julgamento Como podemos nós, que nos intitulamos cristãos Cristão, aquele que caminha com Cristo Como nós que pretendemos ser chamados, rotulados de cristãos termos um comportamento disso se isso seria a negação do primeiro e do maior mandamento de Jesus que é o amai-vos uns aos outros como eu posso amar o meu semelhante como a mim mesmo se eu vejo o defeito nele não admitindo esse defeito em mim ninguém neste mundo é perfeito. O único perfeito foi Jesus e que não julgava o próximo. Ele sim, com todas as condições morais, poderia emitir qualquer julgamento sobre o próximo, mas ele não emitiu. Como nós ousamos fazer isto? Ninguém é perfeito apontarmos o erro do outro por que não apontarmos qualidades se somos imperfeitos também temos um potencial de qualidades por que não ressaltar as qualidades do outro Madre Teresa de Calcutá disse que quando nos preocupamos em apontar os erros do outro Perdemos a chance de amá-lo Ou seja, quando emitimos esse julgamento Qualquer que seja Estamos perdendo a oportunidade de amar alguém Eu recebi recentemente uma mensagem pelas redes sociais Que nos leva a refletir exatamente sobre isso professora acostumada a dar testes surpresas aos seus alunos não somente para testar o seu conhecimento o seu aprendizado mas também para que eles refletissem sobre a vida, sobre o dia a dia chegou uma certa manhã na escola disse aos alunos que teriam um teste surpresa muito importante E foi distribuindo as folhas do teste a cada um deles Pedindo-lhes que não olhasse ainda, deixasse a folha virada para baixo Uma vez distribuído o teste Ela pediu que cada um refletisse sobre o que ela pedia naquele teste então pediu que todos virassem a folha Todos se espantaram Na folha não existia nada, nada, nada escrito Somente um ponto negro bem no meio da folha Ela olhou para a classe e falou Então, por favor, escrevam Sobre o que vocês estão vendo Todos espantados Colocaram em prática o um pedido pela professora E se puseram a descrever aquele ponto negro A posição que ocupava no meio da folha O que aquele ponto poderia significar Qual era a importância dele Todos se colocaram a escrever Terminado o tempo e foi dado a eles Ela pegou os testes E pôs-se a ler em voz alta Sem identificar Logicamente Ela pôs-se pôs a ler aquilo Que descrevia de todas as maneiras Possíveis e imagináveis O significado daquele ponto Uma vez terminadas as leituras Ela falou Pois bem Vocês Olhar esta folha e descrever o ponto negro Que não ocupa nenhum um por cento desta folha Mas ninguém, ninguém em absoluto Lembrou-se de descrever o que existia uma folha em branco Assim é a vida então, no ensinamento de hoje de Jesus, podemos aplicar o ensinamento desta mensagem. Por quê? Nós vemos no outro o defeito, qualquer que seja. Não importa qual seja ele, qual a sua dimensão, nós destacamos aquele ponto negativo e fazemos... A questão de salientar, eu não, ele sim, eu estou isento e ele não. Esse é o julgamento que nós fazemos. Mas tal qual aquela folha em branco com um ponto negro, nós não avaliamos a qualidade do outro. Por que não destacar as qualidades da outra pessoa? que com toda a certeza são muito, mas muito superiores aos seus defeitos. Por que não fazermos antes disso um auto julgamento? Lembrando a sabedoria popular que nos diz que quando apontamos o dedo para o próximo... Nós temos três dedos voltados para nós. Ou seja... Em nós é muito maior... Aquilo que apontamos. O defeito que nós mostramos... Como disse Gustav Jung... Eu estou projetando no outro aquele defeito... Porque não quero para mim. Aquele defeito... Que eu coloco na minha sombra... Para que ninguém veja. Mas não titubieio, não faço a menor hesitação em apontar no meu próximo. Por que não invertermos isto? Por que não procurar salientar a qualidade que aquela pessoa tem? Em qualquer setor, no pessoal profissional, familiar, não interessa procurar fazer isto e nós veremos que aquele defeito é insignificante e quando assim fizermos nós também chegaremos à conclusão que os nossos defeitos que não admitimos também são pequenos frente tudo aquilo que nós temos de bom e uma vez feito isto nós estaremos colocando em prática o ensinamento de Jesus. Amando ao próximo. Fazendo a Ele o que desejamos que Ele nos faça, como asseverou a irmã Joana na leitura que o Francisco fez. Quem não quer o melhor para si. Quem não quer. Boas energias, boas vibrações Mas isso só conseguiremos se nós formos capazes de gerá-las Capazes de emiti-las E não conseguiremos emitir uma boa vibração a alguém Se focarmos no seu defeito se formos enxergar aquele cisco no olho dele, estaremos nos cegando. Então vamos pensar sobre isso. As mães nunca veem defeito nos filhos. E é eles os é claro. Mas todas as mães acham. Acham que o seu filho não tem defeito O filho dos outros sim, mas o, o dela não Começando daí Porque o fato de apontar um defeito no filho De ajudar a corrigir aquele defeito Não diminui em nada o amor de uma mãe Não muda Daquele sentimento nobre Assim devemos ser nós O meu próximo Lembrando que quando falamos do próximo Não é somente o próximo consanguíneo Nosso irmão, nossos filhos, nossos cônjuges Não Jesus se referia ao próximo como a humanidade Qualquer julgamento Vamos pensar Será que eu estou correto? Neste julgamento? Será que esse defeito que eu enxergo É tão importante assim? Sócrates, certa vez Foi procurado por um jovem aprendiz Que lhe disse que gostaria de compartilhar com ele um pensamento Que gostaria de falar para ele algumas coisas Sobre uma pessoa que ambos conheciam Em sua sabedoria, o grande filósofo perguntou ao jovem Se ele conhecia a história das três peneiras ele disse que não Sócrates então disse que toda a citação toda a referência que fizermos a alguém deveria passar pelo crivo das três peneiras a primeira delas é verdade então aquilo que eu vou dizer sobre alguém eu sei se é verdade 100% eu tenho certeza de que é verdade se passar por este crivo vamos usar o seg a segunda peneira o segundo critério a bondade essa citação isso que eu vou falar é alguma coisa boa Vai fazer bem a alguém? Vai fazer bem ao meu interlocutor? Vai fazer bem àquela pessoa a qual eu estou referindo? Passado esse segundo julgamento, a terceira peneira de Sócrates, a necessidade. É preciso que eu divulgue isto? Qual a necessidade de eu apontar, de falar, de citar qualquer que seja a história, o, o fato desta pessoa. Somente após esses três critérios, essas três peneiras, eu devo prosseguir. Então, vamos adotar também esse ensinamento eu vou apontar um defeito de alguém, esse defeito é verdadeiro, não é um julgamento errôneo, meu? Há bondade nesse julgamento, meu? Eu estou sendo bondoso? Eu estou sendo amoroso? Eu estou sendo imparcial nesse julgamento? Em terceiro lugar, há necessidade de fazer esse julgamento? Será que é preciso eu falar isto? Ou, como eu já disse, será que não seria melhor eu tecer um comentário diferente e não tecer uma qualidade que seja? Porque se eu estou vendo o defeito em de alguém, é porque eu tenho conhecimento daquela pessoa. Se eu estou enxergando o defeito nela, porque de alguma maneira eu a conheço. Então se eu a conheço para julgar, será que eu não a conheço suficientemente bem para é ser um comentário sobre uma qualidade sua, uma bondade, é uma pessoa amorosa, trabalhadora, como ela trata seus subordinados, seus familiares, será que eu não tenho esse conhecimento? Então vamos pensar, vamos refletir sobre isto. E uma e um outro ensinamento que os Espíritos nos passam é que em qualquer situação, seja ela qual for, perante o próximo, vamos nos tentar por um, uma fração de segundo nos colocar no lugar daquela pessoa. Tentar por um momento ser aquela pessoa no que ela passa, no que ela vive, no que ela sofre, no que ela se alegra, não interessa. Vamos nos colocar no lugar da pessoa. Será que eu continuaria com o mesmo critério, com o mesmo julgamento? Se nós começarmos a nos exercitar desta maneira, nós veremos que a maioria dos casos nós não temos propriedade alguma para tecer comentários. Hoje, no, no nosso mundo atual, com todos os acontecimentos econômicos, sociais, políticos que existem, é muito comum emitirmos, compartilharmos, julgarmos os outros. Mesmo que a justiça dos homens já tenha provado o erro, o crime, se for o caso, nós emitimos um julgamento. Este ensinamento dos espíritos é válido para que pensemos o seguinte: se eu tivesse no lugar daquela pessoa, se eu tivesse a oportunidade que aquela pessoa teve Se eu estivesse vivenciando o momento que aquela pessoa vive Como eu agiria? Ah, porque fulano beneficiou Filho, sogro, irmãos, conhecidos Muito bem E se eu tivesse a oportunidade de estar no lugar dela? Será que eu não utilizaria o mesmo critério que ela utilizou? Não queremos com isso Rotular quem quer que seja de culpado ou de inocente Não É para nossa reflexão interior Sobre julgamento Porque o mesmo critério nos ensinam os Espíritos nos ensinou Jesus O mesmo critério que eu usar para com alguém Será usado para comigo É a aplicação na lei da ação e reação Aquilo que eu fizer a mim retornará O que eu quero para mim eu devo fazer ao outro então, se eu estou fazendo alguma coisa de prejudicial de danoso ao próximo, é de se esperar que eu receba isso no futuro. É a lei, é inevitável. Então serve também como prevenção a nós, para evitarmos um julgamento rigoroso que teremos que sofrer lá na frente... Vamos avaliar Vamos pensar Sobre isto E nós Acabaremos por ver Que realmente Aquele Cisco no olho do meu irmão Aquele defeito Não é tão importante assim Ele me afeta Por outros motivos Por quê? Como disse o, o grande psiquiatra Eu estou projetando nele aquilo que eu tenho Então vamos fazer uma autoanálise E procurar revelar Para cada um de nós essas projeções Para cada um de nós Revelar essas sombras E se assim fizermos Melhorará. Porque a partir do momento em que nós nos propomos a mudança, a mudança vem. E a mudança vindo, melhora o viver de cada um, e contamina positivamente ao seu redor aqueles que ali estão. Quer mudar o mundo? Mude a si mesmo. Já disse um sábio. Então, se queremos realmente recebermos boas vibrações, boas energias, recebermos amor, vamos espalhar boas vibrações, boas energias, e espalhar o amor. Porque Jesus, com todo o seu ensinamento Com tudo isso que nos deixou Ele me resumiu numa simples frase Amai-vos uns aos outros E quando procuramos seguir esse ensinamento Nós estamos amando Estamos sendo caridosos Estamos sendo benevolentes com, para com todos isso virá para nós Na lei Mosaica Chamada lei de Italião Pregava que Nós deveríamos seguir A justiça do olho por olho O dente por dente E isto foi Durante muitos séculos Até que Jesus Segundo ele próprio, não veio modificar a lei, mas sim cumpri-la, ele mostrou que não é assim que devemos agir. Nós devemos agir com amor. Quando alguém nos ofender, a face esquerda, vamos oferecer a face direita. Porque, segundo Gandhi, se nós seguirmos, o ensinamento do olho por olho Do dente por dente Acabaremos cegos E banguelas Então temos que Por benefício próprio Já que temos a nossa dose de egoísmo Vamos usar isso a nosso favor Temos que trabalhar o bem Temos que receber o bem então vamos fazer vamos dar o primeiro passo é difícil é difícil perdoar alguma ofensa sim mas se não começarmos nunca conseguiremos e é um exercício prático de tudo aquilo que recebemos na vida nós temos que dar o primeiro passo Então vamos dar o primeiro passo nesse sentido eu estou enxergando o defeito em alguém, mas vamos procurar ver o que aquela pessoa já fez de bem e vamos colocar numa balança e vamos tentar averiguar o que ele tem que sobressai, defeitos ou qualidades. Lembrando que Enquanto eu fizer isso com alguém Alguém estará fazendo comigo Então se queremos mudar O mundo em que vivemos Se queremos Algo melhor Vamos começar a mudar nesse sentido E nós vamos perceber Que é um exercício Saudável, salutar Então não vamos julgar Para não sermos julgados Ou vamos julgar suavemente Melhor colocando Vamos julgar suavemente Para suavemente sermos julgados Se assim fizermos nós poderemos realmente dizer eu sou cristão eu estou com Cristo então vamos refletir sobre isso o ensinamento de Jesus talvez seja o mais atual que nós temos foi promulgado há dois mil anos mas a cada dia de vida nós podemos aplicar o seu ensinamento em sua plenitude na nossa vida. E se assim o fizermos, podemos ter a certeza que o mundo irá melhorar para nós. Esse é o desejo de Jesus, esse é o seu ensinamento. Muita paz a todos, um ótimo fim de semana.